1: Der Frühling ist immer noch da und ich bin ganz glücklich, weil es endlich alles so schön grünt und blüht draußen, aber was mit dem schönen Wetter ebenso Einzug hält, sind etliche Plagegeister. Die Rede ist von Zecken und Flöhen, die unseren Katzen das schöne Wetter sicherlich manchmal ganz schön verleiden können. Darüber habe ich mit der Tierärztin Yvonne Lambach gesprochen, denn natürlich gibt es viele Mittel und Möglichkeiten, wie wir die Plagegeister eindämmen und von unseren Katzen fernhalten können. Viel Spaß beim ersten Teil des Interviews. Ich freue mich, dass ich heute wieder die Tierärztin Yvonne Lambach im Interview habe, denn es gibt ein paar spannende saisonale Themen, die wir uns heute vorknöpfen und deshalb begrüße ich ganz herzlich Yvonne. Hallo, herzlich willkommen. Hallo, ja, vielen Dank, dass ich wieder da sein darf. Ja, ich bin immer sehr dankbar, dass du mitmachst, denn das ist ja immer eine zeitaufwendige Angelegenheit, wenn wir sprechen, aber es ist ja auch ein bisschen für den guten Zweck. Wir wollen ja viele Katzenhalter aufklären und damit dafür sorgen, dass es unseren Katzen so gut wie möglich geht. Wir haben heute das Thema Zecken und Flohprophylaxe und das ist ja ein Thema, was jetzt im Frühjahr schon wieder ganz arg im Kommen ist. Und die ja. Verunsicherung bei den Katzenhaltern ist recht groß. Kannst du uns einen kleinen... Überblick geben, welche Produktarten gibt es überhaupt? Ich weiß, dass es da sehr verschiedene Herangehensweisen gibt und ähm, ja, vielleicht kannst du da so einen kleinen Einstieg mal geben, was es überhaupt für Produkte gibt, die wir benutzen können. Ja, das mache ich sehr gerne. Das ist tatsächlich ähm, ein
0: Bereich, der zum einen sehr wichtig ist und zum anderen in den letzten Jahren wahnsinnig gewachsen ist, auch mit neuen Wirkstoffen und dadurch auch immer undurchschaubarer wird. Das ist äh, tatsächlich auch für den Halter oder die Halterin dann ganz, ganz schwierig, da durchzuschauen. Ich musste gerade schmunzeln, weil du beim Wort Zecken und Flohprophylaxe dich verhaspelt hast. Das passiert mir in der Beratung ständig. <lacht> lustige Wörter raus. Deswegen muss ich das jetzt noch mal kurz erwähnen, das, das ist eine ganz klassisch. Ja, ja. ja, verstehe. Genau. Ja, also es gibt äh, prinzipiell von der also wir unterscheiden die Produkte in erster Linie erstmal von der Applikation, also von der Anwendung am Tier. Mhm. Das sind natürlich noch ganz unterschiedliche äh, Wirkstoffe. Da ähm, gehe ich dann gleich nochmal ganz grob drauf ein. Aber das Wichtigste ist tatsächlich, ähm, wie bei allen Medikamenten, wie kriege ich das in die Katze, auf die Katze, wie wirkt der Wirkstoff wirklich. Äh, mhm. Da gibt es einmal eben diese klassischen Spot-on-Präparate. Das kommt ja aus dem Englischen, also soll aufgeträufelt werden. Das kennen mhm. viele Besitzer. Es ja, tatsächlich für die Katze oft eine schöne Geschichte, weil wir es ähm, in der Regel nur einmal im Monat oder sogar nur alle drei Monate anwenden müssen. Dann muss es ein bisschen antrocknen, aber dann merkt die Katze davon nichts mehr. Also dieses Sonnenpräparat mhm. ist eine Option, das andere ist das klassische Halsband. Das kennen wir ja auch sehr viel von Hunden. Bei der Katze ja. wird es auch angewendet und funktioniert auch sehr gut, also rein medizinisch betrachtet. Ist natürlich aber so eine Sache, wo man überlegen muss, will ich meiner Katze ein Halsband umlegen. Da sind zwar solche äh, sogenannten Prädilektionsständen drin, also einfach so kleine Riffelungen, dass das auch reißt, wenn es irgendwo hängen bleibt. Das funktioniert mhm. auch. Aber da muss man so ein bisschen überlegen, ist das wirklich ähm, das Richtige für meine Katze. Aber Halsband ist auf jeden Fall auch ein ganz großer Klassiker. Ja. Und dann gibt es Tabletten, aber für die Katze ganz wichtig, nur gegen Flöhe. Und natürlich gegen Würmer, aber da reden wir jetzt ja gerade nicht drüber. Ähm, nicht gegen Zecken. Die Tabletten, das ist mir auch eine ganz wichtige ähm, Herzensangelegenheit. Die Tabletten, die gegen Zecken und Flöhe wirken, sind nur für den Hund. Die sind nur für den Hund zugelassen und die werden auch nur vom Hund vertragen. Also ganz wichtig, ah, ja. dass man da nichts durcheinander bringt. Also Tablette bei der Katze ist wirklich ein Präparat. Nur noch, ähm, was wir tatsächlich ganz gerne anwenden, wenn wir so einen ganz massiven Flohbefall haben gerade auch in der Praxis und die wirkt sofort, also wirklich sofort, also nach einer Stunde etwa und die kann man so ja, das ist ganz gut, die kann man sogar, wenn die Patienten so gar nicht sich behandeln lassen wollen, dann kann man die sogar wie so ein Zäpfchen anwenden, also dass man die sozusagen in Popo steckt. Also oh. das ist so eine <lacht> Option ja, das wirkt dann auch und äh, ist gerade im Tierschutz halt auch eine ganz wichtige Sache, wenn man so eine Maske ja. Flobe Genau, und dann gibt es, und da musste ich auch noch mal ein bisschen recherchieren, weil ich das so ewig nicht mehr angewendet habe und dachte, das gibt es nicht mehr. Es gibt eine Injektionslösung, die ist schon ganz, ganz lange auf dem Markt. Das heißt, da wird wirklich eine Spritze gegeben, Ach. wirkt aber auch nur gegen Flöhe, also ganz wichtig ja. an der Stelle. Und die ist spannenderweise auch zugelassen für tragende und laktierende Kätzinnen. Ich denke, dass die ganz am Anfang in diesem Zulassungsverfahren ähm, äh, da eben ganz genau hingeguckt haben. Und das ist zum Beispiel ein Präparat, was da eben auch zugelassen ist. Und für die anderen Präparate steht überall, dass die Verträglichkeit ähm, für Tragende und Laktierende gar nicht getestet wurde oder zumindest nicht ausreichende Zahlen von, ähm, von Tests in den Zulassungsverfahren vorliegen.
1: Das ist ja spannend. Ja, Aber grundsätzlich würde ich jetzt aus dem Bauch heraus sagen, so als Laie, wenn ich gerade eine Katze habe, die nicht trächtig ist, dann würde ich von der Spritze doch eher absehen eigentlich. Genau. Ja, Und ähm, das sind letzten Endes die Formen, die wir zur Verfügung haben. Die, die Produktarten unterscheiden sich doch aber auch, wenn ich das richtig verstanden habe, so ein bisschen in der Wirkweise. Ne? Die einen sind eher prophylaktisch, schrecken die Tiere sozusagen ab, die Parasiten ab und die anderen töten sie auch wirklich oder funktioniert das immer beides gleichzeitig? Ja, das ist richtig. Es gibt diese zwei Wirkmechanismen ähm, und
0: es ist oft so, dass ein Wirkstoff für die eine Art, also zum Beispiel die Zecke, eine repellierende Wirkung hat oder eine abtötende Wirkung und für die andere Art umgekehrt oder ähm, eben unterschiedliche Wirkmechanismen da zum Tragen kommen. Mhm. Ähm, es ist letzten Endes so, dass man sich das schon so vorstellen kann, dass der Wirkstoff von dem, äh, von unserer Katze aufgenommen wird und dann in der Haut und in den Haaren ähm, vorhanden ist und Dort dann sozusagen direkt auf das Parasit, auf den, auf das Insekt wirkt. Und manche werden halt sofort abgetötet und manche werden dazu eben nur von abgehalten, ähm, weiter äh, hochzukrabbeln sozusagen. Mhm. Und das ist äh, tatsächlich sehr, sehr komplex, weil es eine wirklich eine große Bandbreite an Wirkstoffen gibt. Ähm, da ins Detail gehen ist ein bisschen schwierig, aber es ist so, dass man da auf jeden Fall ganz genau hingucken sollte. Da hast du recht. Denn es geht ja bei manchen Geschichten wirklich darum, dass wir nicht wollen, dass die Zecken zum Beispiel äh, lange genug saugen, um dann einen Krankheitserreger zu übertragen. Also da mhm. muss man immer genau hinschauen, mit welch, was möchte man eigentlich verhindern und was ist da der gute Weg zu?
1: Ja, und wahrscheinlich auch, was ist die Ausgangssituation? Wenn ich schon viele Tiere, zum Beispiel Flöhe, an der Katze habe, muss ich ja mhm. sicherlich anders vorgehen, als wenn ich einfach nur vor Flöhen schützen möchte. Ne? Korrekt, ja, ganz mhm. korrekt. Genau. Wie geht man denn da am besten vor? Also ich würde jetzt mal sagen, das Thema Zecken- und Flohprophylaxe ist ja eher etwas nur für die Freigängerkatzen. Also Dolly und Pauli hatten, toi, 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 bisher noch keine Flö oder Zecken. Auch wenn das ja theoretisch möglich ist. Also Flö sowieso, weil man sie mit reintragen kann. Also ich kann mich erinnern, der Kater meiner Eltern, unser geliebter Tiger, der hatte als Wohnungskatze mal Flö und zwar nicht zu knapp, weil offensichtlich ein Floh aus dem Flur den Weg äh, in die Wohnung gemacht hat, weil es da auch Hunde im Haus gab und mhm. da waren wir echt überrascht. Also das, äh, da war er auch schon ein bisschen was älter und wir hatten ja. lange Freude an den Flöhen, das weiß ich noch. Also die haben ihn wirklich sehr massakriert und das oh, war ja. gar nicht so einfach. Also das heißt, es ist nicht so ganz nur ein Thema für die Freigänge, aber zumindest in der Prophylaxe. Genau, da stimme ich dir auch zu und ich äh, habe da
0: neulich auch einen ganz spannenden geha Fall gehabt, war auch eine Katze, die nur drin ist und nur auf dem Balkon und die hatte immer wieder Flöhe und die wurden dem nicht her und haben es auch nicht verstanden. Und letzten Endes haben sie dann rausgefunden, dass die Flöhe auf dem Balkongrasenteppich saßen sozusagen. Ach. Und die sind das wahrscheinlich auch mit reingekommen. Mhm. Also man kann das nie hundertprozentig ausschließen. Für die drinnen Katzen ist es aus meiner Sicht unter Umständen deswegen wichtig, wenn wir einen Patienten haben mit einer Flohspeiche Dermatitis. Da würde ja im Prinzip wirklich nur ein Floh aus dem Treppenhaus reichen, um eine massive Hautentzündung wieder ähm, aufflammen zu lassen. sozusagen.
1: Was ist das genau? Woran merkt man das, wenn eine Katze an sowas betroffen ist? Wahrscheinlich Juckreiz?
0: Genau, Juckreiz und dann kommt es wirklich zu einer Hautentzündung und man versteht gar nicht, wo das jetzt herkommt. Das ist etwas, da muss man wirklich ganz genau hingucken. Das ist letzten Endes etwas, was man auch testen kann, wenn man dann eine Katze mit starken ähm, Hautentzündungssymptomen hat. Aber das ist letzten Endes das, was man sehen würde. Man würde sehen, dass die Katzen sich wahnsinnig kratzen und dass es teilweise auch zu nässenden ähm, Hautausschlägen kommt. Und dazu reicht mhm. wirklich nur ein Floh, der vorbeihüpft. Dazu brauche ich keine massiven, keinen massiven Flohbefall. Und das ist das, was was immer ganz schwierig ist ähm, in der in der Behandlungsstrategie, auch bei der Matitis, weil einem das einfach nicht so klar werden will manchmal.
1: Mhm. Okay, das heißt also mal kurz zusammengefasst als Zwischenstand, wir haben die Freigänger, die definitiv eine Prophylaxe brauchen also die wenigsten werden ungeschoren davon ja. kommen, wenn man nichts ja. macht. Und die Wohnungskatzen, die muss man dann besonders angucken, wenn mal ein außergewöhnlicher Fall von Juckerei und Hautveränderung auftritt. Ganz genau. Ja, richtig. Und für die Freigänger ist es tatsächlich davon abhängig. Wie
0: ist letztendlich der Infektionsdruck, also wenn man zum Beispiel mal schaut bei den Zecken, ähm, da gibt es ja große Unterschiede noch zwischen Süd und Norddeutschland. Grob mhm. gesagt, das ist nicht mehr ganz so einfach, aber grob gesagt, was da an potenziellen Krankheitsüberträgern in der Zecke so sitzt, gibt es da große Unterschiede. Das heißt man würde pauschal gesagt in Süddeutschland eine andere Beratung machen als in Norddeutschland. Es ist zwar so, dass die meisten Patienten, die an solchen Krankheiten ähm, erkranken, wie zum Beispiel Anaplasmose, Borreliose, Babesiose und so weiter, sind Hunde. Das muss man ganz klar sagen. Früher hat man gesagt, Katze hat da kein Problem mit. Das kann man nicht mehr ganz so sagen. Wir haben tatsächlich immer mal wieder Fälle, wo solche Erkrankungen auch von der Zecke auf die Katze übertragen werden. Und da muss man einfach dann schauen. In Norddeutschland wird es eher unwahrscheinlich sein. Und ähm, das ist letzten Endes der entscheidende Punkt bei der Beratung. Ich würde sonst auf jeden Fall immer sagen, eine Freigängerkatze sollte einen guten Schutz haben. Das auf jeden Fall. Mhm. Aber da muss man natürlich auch ein bisschen schauen, wie ist die Bedingung im Patienten? Ist das ein ganz gesunder Patient? Hat er irgendwelche Vorerkrankungen? Und da nochmal ganz individuell einfach entscheiden.
1: Ja, individuell ist ein gutes Stichwort. Wie individuell ist denn die Wirkung? Ich habe gehört, dass nicht jedes Produkt bei jedem Tier gleichsam gut anschlägt, also im, im Schutz und auch in der, ja, in der in der Behandlung, in der Abtötung der Tiere. Mhm. Gibt es das? Also muss ich da individuell auch noch mal anschauen, was bei meiner Katze am besten funktioniert? Also prinzipiell sprechen wir ja hier über
0: zugelassene Arzneimittel, wo die Wirkung am Patienten getestet wurde. Also nicht über Präparate aus dem Zuhandel oder Internet, die keine Arzneimittel sind. Das ist einmal der eine Punkt. Das muss man nämlich da immer ein bisschen hinterfragen. Da will ich auch gleich noch mal drauf zu sprechen kommen. Genau. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dann ist es so, natürlich ist in jeder Population gibt es irgendwie Individuen, die so ganz am Rand sind, die irgendwie nicht so funktionieren wie die anderen, also wie die Mehrheit. Das kann schon auch mal sein. Das will ich nicht ausschließen. Und dann ist es so, dass die Wirkung natürlich massiv abhängig ist von einer korrekten Applikation. Das muss man auch nochmal ganz klar sagen. Das heißt, mhm. zum Beispiel bei den Spot-on-Präparaten, die müssen ja wirklich direkt auf die Haut aufgetragen werden. Wenn ich die so ein bisschen bei einer Langhaarkatze so im Nacken ein bisschen übers Fell ähm, äh, ausdrücke, dann werde ich keine vernünftige Wirkung haben. Mhm. Das ist ein wichtiger Punkt. Und es ist so, dass wir tatsächlich wissen, dass das gerade bei den Flöhen, Ältere Wirkstoffe, sage ich jetzt mal, durchaus nicht mehr diese Wirkung haben, die wir vom, von Beginn an kannten, sozusagen. Mhm. Also da wird diskutiert, dass die Flöhe eventuell da eine gewisse Resistenz entwickelt haben. Das ist aber, da gibt es keine Veröffentlichungen zu. Das sind einfach Erfahrungswerte, wo man dann sagt, okay, dann wechsle ich lieber auf ein moderneres Präparat. Das kann schon mal sein. Also mhm. wäre eine. Genau. Und was natürlich auch ganz wichtig ist, und das verges vergessen wir ganz gerne mal, ist, dass in der Saison, wenn der Fellwechsel aktiv ist, dass wir dann natürlich eine wechselnde, ähm, wechselnde Wirkstoffkonzentration sozusagen in den Haaren haben, die neu nachwachsen, beziehungsweise ähm, wir einfach da wirklich einen Wechsel haben, Aha. denn der Wirkstoff verteilt sich über die Haut, und über die Haare. Mhm. Und das müssen wir dann natürlich da auch ein bisschen berücksichtigen. Das kann schon mal dazu führen, dass wir da plötzlich denken, es oh, hilft ja gar nicht mehr, dass man das einfach noch mal ein bisschen hinterfragt.
1: Was würdest du denn so als pauschale Empfehlung geben, wenn ich, wenn ich Freigängerkatzen habe, würdest du eher ein Spot-on empfehlen, so als, als erste Maßnahme? Ich habe damit sehr gute Erfahrung, ja. Mhm. Und ich bin nicht so ein Riesenfan von Halsbändern
0: im Allgemeinen, sozusagen. Ja. Äh, ja. Deswegen würde ich klar, tatsächlich ein Spot-on eigentlich immer als erstes anraten, aber ich diskutiere das immer individuell. Und ähm, der Nachteil bei einem Präparat, was ich in die Katze reingebe und nicht mehr wegnehmen kann, ist natürlich definitiv, dass wenn ich irgendeine Reaktion habe, dass ich die dann nicht einfach wieder abschalten kann. Hm. Und das ist einfach was, was wir auch immer nochmal kurz besprechen. Aber prinzipiell sind diese Spot-on-Präparate richtig gut wirksam und machen selten Probleme.
1: Und die... Halten Zecken und Flöhe ab und töten sie auch ab, falls sie mal zu beißen. Genau, also das ist, äh,
0: je nach Zusammensetzung des Präparates, ist das genauso, dass sie Zecken und Flöhe im optimalen Falle beide ähm, abhalten und eben auch abtöten. Und das ist eben aber wirklich vom Wirkstoff abhängig und manchmal ein bisschen komplex. Ja. Weil letzten Endes ist es so, dass natürlich das Ziel ist, dass die Zecke oder Floh nicht beißen kann und Krankheitserreger übertragen kann.
1: Es gibt viele Produkte am Markt, das hast du eingangs schon erwähnt und zwar nicht nur in der Tierarztpraxis, sondern eben auch frei verkäuflich. Und da habe ich auch schon sehr, sehr, sehr viele Rückmeldungen von Katzenhaltern bekommen, von meinem eigenen Tierarzt, also von Dollys und Paulis Tierarzt. <lacht> ähm, mal die den Hinweis bekommen, dass die Produkte einfach nicht so ja, viel Wirkstoffinhalte haben zum Teil und dass man das ganz schwer abschätzen kann. Also ich würde deshalb immer von diesen freiverkäuflichen Produkten abraten. Was ist da dran? Naja, ich gehe jetzt mal... Also, ich, ich würde dabei bleiben, dass
0: ich sage, dass die zugelassenen Arzneimittel eben getestet sind in ihrer Wirkung und auch in ihren Nebenwirkungen. Mhm. Punkt eins. Punkt zwei ist, äh, da gibt es ja wahnsinnig viele Präparate auf dem freien Markt und da weiß man teilweise nicht, was da drin ist und was das auch bewirken soll. Ja. ja. Und ich würde das auch immer anraten, dass man ein Arzneimittel wählt, weil ich einfach denke, wenn das andere nicht funktioniert, hat man einfach schon so viel Geld aus dem Fenster geworfen. Ja. Dass, und die Katze hat da nichts von. Und das ist einfach etwas, was ich auch immer wieder sehe. Es kommen Katzen mit Flohbefall, massiven Flohbefall. Leute sagen, ja, ja, wir haben was drauf gemacht. Und dann frage ich, ja, wo haben sie das denn gekauft? Ja, da und da im Futtermittelhandel. Und ähm, ja, dann muss ich halt leider sagen,
1: dass das einfach nicht ausreicht in der Wirkung. Da sind die Leute ein traurig. Also als eigene Erfahrung zu, zu diesen Produkten kann ich auch nur sagen, äh, ich bin ja schon ein bisschen in der Heimtierbranche ja. herumgekommen und hab da auch auf Fachmessen, auf internationalen Fachmessen schon mit Herstellern gesprochen, sofern mir das sprachlich möglich war, muss ich ja. da tatsächlich sagen, weil die Wege, die diese Produkte heutzutage nehmen, bis sie einfach hier bei uns im Zufachhandel verkauft werden, die sind teilweise echt schräg und da kann man sich zum Teil, oder ich mache mir da zum Teil sogar schon bei Spielzeugen mhm. ganz große Gedanken, wenn es Produkte sind, die explizit zum Beknabbern, zum Schlecken und keine Ahnung was gemacht sind, weil einem niemand sagen genau. kann, was da drin ist und wie und ob es überhaupt getestet wurde. Und ich erinnere mich da an so einen Schleckstick für Katzen, den ich auch als äh, Warenprobe mitbekommen habe von irgendeiner so Messe. Da war Katzenminze drin und das sollte irgendwie, keine Ahnung was, ganz toll für die Katzen sein. Ich habe es meinen Katzen nicht angeboten, weil es war einfach total schräg auf der Verpackung, aus welchen Ländern da, was das für Wege genommen hat. Und wenn man sich das jetzt mal vorstellt mit den Produkten, die jetzt auch noch andere Wirkungen haben sollen, wäre mir da auch persönlich das Risiko wirklich ja. zu groß. Also da mag es ja. sicherlich auch Ausnahmen geben und ich will da jetzt nicht... Äh gegen alle Wettern, die es da so gibt, aber sicherlich muss man da bei den einzelnen Produkten ganz genau hinschauen ähm, und auch mal ein bisschen skeptisch sein und auch wenn man dann nachfragt, es kann einem eigentlich auch im Geschäft in der Regel kaum jemand sagen, wo die wirklich herkommen und was da wirklich für Sachen drinstecken, weil die auch nur sehr mäßig ausgezeichnet sind, um es mal Ja genau, die Deklaration ist da tatsächlich ein Problem
0: und das eine ist eben, ob es wirkt oder nicht wirkt und das andere ist, dass wir teilweise wirklich nie wissen, was sind da für Trägersubstanzen drin, sind die wirklich verträglich? Also, es geht ja gar nicht dann mehr darum, ob sie mhm. helfen, sondern dass
1: sie schaden. Das ja, und genau. da bin ich mit dir völlig einer Meinung. Ja, da muss man ganz vorsichtig sein. Ja. Richtig. Also, das ist im Prinzip auch schon ein allgemeines Risiko, was wir da haben. Ähm, denn gewiss gibt es auch bei der Anwendung der gängigen Floh- und Zeckenpräparate Risiken für unsere Tiere. Und das wird ja auch immer wieder diskutiert, inwiefern man das überhaupt machen soll. Kannst du da was zu sagen? Denn einerseits ist es natürlich einleuchtend, dass wir die Tiere nicht auf unseren Katzen haben wollen und dass, dass es da auch ein, ein gewisses Erkrankungsrisiko gibt, weil diese Parasiten wiederum Selbstkrankheiten übertragen können und andererseits sind natürlich auch die Produkte teilweise schon recht hart in ihrer Wirkung. Genau, also da gehe ich sehr gerne drauf ein, weil es ist ganz
0: wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt, damit man nicht am Ende zu viel Angst hat, was Gutes zu tun. Ähm, mhm. Einmal geht es natürlich um klassische Arzneimittelnebenwirkungen. Das hat, jeder Wirkstoff hat in irgendeiner Form ein Nebenwirkungspotenzial, das wissen wir. Ähm, das wird auch untersucht und die gängigsten Probleme, die bei solchen Präparaten auftreten, sind in der Regel eben Juckreiz, wenn so ein Halsband zum Beispiel genutzt wird oder wenn eben das Präparat im Nacken aufgeträufelt wird, kann es eben auch zu Juckreiz kommen. Es kann da auch ein bisschen das Fell ausgehen, das kann sich auch entzünden. Und es kann natürlich auch definitiv allgemeine Nebenwirkungen haben, so dass die Katze ein bisschen müde erscheint und so, nicht so gut drauf ist. Das kann passieren, passiert sehr selten. Also das sind so diese klassischen Arzneimittelnebenwirkungen. Dann muss man nochmal genau hingucken, wie wird das Präparat verstoffwechselt, ist es für meinen Patienten wirklich geeignet? ganz allgemein eben bei, bei krank, äh, vorerkrankten Tieren, da gucken wir nochmal ganz genau hin und diskutieren das, was macht Sinn, was macht keinen Sinn, muss es sein, muss es nicht sein. Das ist ja ganz wichtig. Mhm. Und dann ist es so, dass ähm, die, da gab es ja auch mal eine ganz große Geschichte mit einem Präparat, was nur für den Hund äh, zugelassen ist, für die, als Spot-on, dass die Katze halt ja eben noch verschiedene Stoffwechselschwächen hat und dadurch bestimmte Produkte überhaupt nicht verstoffwechseln kann und die dann zu Vergiftungserscheinungen führen. Aber das sind keine Präparate, die für die Katze zugelassen sind. Ganz wichtig. Da ist dann einfach was ja. schiefgelaufen. Genau. Und dann geht es ans Eingemachte, wenn wir darüber diskutieren, was ist ein hartes Produkt und was ist kein hartes Produkt, letzten dass die Präparate, über die wir sprechen, ja umgangssprachlich gar nicht so verkehrt als Nervengift bezeichnet werden. Weil es Präparate sind, mhm. die auf Rezeptoren im Nervensystem der Insekten wirken. So, das ist so. Das, sonst würden die nicht wirken. Und mhm. diese ähm, Wirkung im Nervensystem der Insekten, das ist teilweise an Rezeptoren, die nur Insekten haben. Die auch nur bei Insekten eben so wirken. Und teilweise sind es auch Rezeptoren, die wir als Säugetiere auch haben. So. Dann ist es so, dass natürlich die Wirkung immer abhängig ist von der Dosis. Und wenn wir uns überlegen, dass wir einen kleinen Tropfen brauchen, sage ich jetzt mal im übertragenen Sinne, um einen Floh umzuhauen, dann bräuchten wir natürlich entsprechend eine Riesenmenge Tropfen, um einen von uns ähm, entsprechend ähm, umzuhauen. Ja? Das heißt, das mhm. ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also das wirkt im Nervensystem, ist richtig. Und es gibt prinzipiell auch Medikamente, die an solchen Rezeptoren bei uns wirken würden, wenn wir sie in übergroßen Mengen dosieren würden. Und das mhm. heißt natürlich auch, dass es auch einzelne Patienten gibt, bei denen die eben mal anders wirken und bei denen man vielleicht mit einer geringen Dosierung in irgendeiner Form auch Symptome hervorruft. Es ist aber natürlich wirklich so, dass die getestet sind und dass man weiß, wie sie wirken und warum. Man eben dann auch mhm. das Nebenwirkungspotenzial erarbeitet und abschätzen kann. Also es
1: ist schon so, dass es letzten ja. Endes, dass dieser Begriff Nervengift nicht falsch ist. Aber es ist halt ein Nervengift für die Insekten. Und wenn wir unsere Katzen jetzt gar nicht behandeln würden, hätten wir eben gewisse ähm, Erkrankungsrisiken durch Übertragung von Krankheiten. Und mal davon ab, ist es sicherlich auch für keine Katze ein Spaß, wenn sie ähm, arg Zecken und Floh geplagt ist und sich den ganzen Tag äh, kratzen Genau, das ist fahren. gerade bei der Floh. Ähm, bei der Flo-Infestation.
0: also wenn wir wirklich so eine Katze voller Flöhe haben, muss das ganz, ganz schlimm sein. Die haben wirklich wahnsinnigen Juckreiz und kommen gar nicht mehr zur Ruhe. Die, Das sind teilweise, manchmal Patienten, die merken, die besitzen das gar nicht, dass da Flöhe zugange sind. Die merken, dass die Katze völlig verändertes Verhalten hat. Völlig wie verrückt durch den Raum flitzt mhm. oder ne, so ein ganz völlig ver verändertes Verhalten zeigt. Und da merkt man dann erst auf diesem Wege, dass die Katze Flöhe hat. Und das ist total gemein.
1: Ja, das, das ist wirklich total gemein. Und wenn wir uns jetzt anschauen, wie kann ich erkennen, dass eine Katze zum Beispiel Flöhe hat? Also indem ich sehe, dass sie sich verstärkt kratzt. Du sagtest gerade verändertes ja. Verhalten sicherlich auch. Dann gibt es ja noch diesen schönen Test mit dem feuchten Krepppapier, mit dem genau. feuchten Küchenpapier, um den ja, bluthaltigen Flohkot sichtbar zu machen, also die kleinen schwarzen Krümelchen, die da so unscheinbar mhm. im Fell sind, die dann eventuellerweise dann Flohkot sein können. Gibt es sonst noch was, was man machen kann? Also man kann es deutlicher machen, indem man so einen
0: richtigen Flohkamm benutzt, diese, diese ganz feinen Kämme. Und dann kann man da darüber genau. dann ja nochmal ja. gucken, ist es, jetzt, ähm, ist es jetzt Staub sozusagen oder äh, Flohkot. Und das ist es eigentlich auch. Das ist ein ganz, ganz sicherer Test, wenn wir ähm, Staub haben, der sich
1: plötzlich rot verfärbt, dann haben wir einen Flohbefall, selbst wenn wir den Floh nicht finden können. Und bei Zecken ist es relativ simpel, also wenn sie noch nicht zugepackt haben, dann sieht man sie meistens äh, wirklich ja. sehr garstig über ja. das Fell krabbeln, also Nasenspitzen ja. gerne mal auch, ne? Und äh, ja, und spätestens, wenn sie zugebissen haben, werden sie ja dann quasi zwangsläufig sichtbar in Form von kleinen Knubbeln. Hast du einen Tipp, wie man Zecken entfernt, wenn man denn mal eine auf der Katze entdeckt hat? Ja, tatsächlich gibt es da verschiedene Hilfsmittel. Da, da muss man so ein bisschen schauen, was
0: für einen selbst gut funktioniert. Ich nehme die ganz, ganz klassische Zeckenzange. Wichtig ist, dass man sie mhm. direkt ähm, am Kopf, sozusagen im Nacken packt, also vor dem vollgesaugten Körper. Und ähm, sie... Also nicht die Katze, sondern die Zecke.
1: <lacht> <lacht> also Nochmal kleiner Hinweis am Rande, die Zecke, nicht ja. die Katze im Nacken packen. Die Katze bitte nicht packen, genau,
0: <lacht> wenn wir willen. Äh Und dann im Prinzip äh, ganz mit so einem sanften Zug zunehmend ähm, abzieht, damit man den, den Körper nicht vom Kopf trennt.
1: Das Drehen rechtsrum, linksrum ist ein Ammenmärchen, oder? Also... Ich, ich kenne jetzt keine Studie, ob das Drehen jetzt schädlich ist <lacht> oder nicht. Ähm,
0: es gibt halt Kollegen, die sagen, ja, Drehen ist in Ordnung. Dann gibt es Kollegen, die sagen, nee, drehen sollte man nicht. Ähm, ich habe jetzt gerade noch mal eine Veröffentlichung von einem ähm, bekannten äh, Parasitologen, äh, Wertgeschätzten, äh, ge gelesen. Da werden wir auch noch mal drauf äh, verweisen, denke ich. Und da steht dann auch noch mal, man soll nicht drehen.
1: Hm. Und ich habe mal gehört, man soll, man soll nicht drücken. Ja. Damit, die, damit die nicht irgendwie noch mehr äh, ja, unter Umständen äh, schädliche, was eigentlich, an, an die Katze abgeben. Ja, es geht letzten
0: Endes darum, dass wir sie ja entfernen wollen, bevor sie in den Austausch gegangen sind. Also bevor sie Blutaustausch machen, mhm. damit sie nicht die Krankheitserreger übertragen können. Und ähm, die Theorie ist, dass wenn man da jetzt wahnsinnig drauf rumdrückt, dass man dann diesen, diesen Austausch fördert, anstatt ihn zu verhindern. Mhm. Aber gut, also es ist letzten Endes so, man sollte versuchen, das so wenig traumatisch wie möglich zu entfernen und der Kopf sollte möglichst mit abgehen. Das ist etwas, das muss man tatsächlich ein bisschen üben und dann ist es überhaupt kein Problem mehr. Mhm. Und das wird sehr gerne in der Tierarztpraxis gezeigt, damit man das dann auch einfach zu Hause alleine kann. Es gibt verschiedenste Hilfsmittel, es gibt so kleine Haken statt der normalen Zeckenzange, ja. es gibt Plättchen, die man so unterschieben kann. Das geht alles. Man muss einfach nur wissen, wie.
1: Ja, und ein bisschen üben. Aber ja. der Hinweis, sich das vom Tierarzt noch mal zeigen zu lassen, der ist äh, ein sehr guter. Das ist ja ähnlich wie mit dem Krallenschneiden. Falls man das bei seiner Katze mal im Ausnahmefall machen muss, dann ist es sinnvoll, sich das einmal vernünftig zeigen zu lassen, bevor es da irgendwelche Verletzungen gibt. Ja, genau. Das ist äh, total gut. So, das war der erste Teil meines Interviews mit der Tierärztin Yvonne Lambach rund um die Zecken- und Flohprophylaxe von Katzen. In der nächsten Woche geht es weiter mit dem zweiten Teil des Interviews. In dieser Folge werden wir noch mal auf das Thema Hausmittel zur Floh und Zeckenprophylaxe bei Katzen eingehen, was man tun kann bzw. was man besser nicht tun sollte. Also schaltet auch nächste Woche wieder rein. Ich wünsche euch erstmal eine schöne Zeit und sage bis bald, tschüss.
0: Das war eine Folge des Miau Katzen Podcasts von Sabine Rutenfranz.